1: que en la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles una santa alegría para que disfruten del gozo eterno los que liberaste de la esclavitud del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Buenas noches. Estamos ya en la semana decimocuarta del Tiempo Ordinario y la segunda semana del Salterio, para aquellos que lo siguen. Eh, entramos ya en el domingo, en este domingo decimocuarto, con esta Palabra de Dios que nos va a venir bastante bien. Hay días, precisamente, que esta Palabra nos ofrece una luz amable y un bálsamo para nuestra vida a veces ajetreada y complicada. Pues bien, las lecturas hoy, de este domingo, nos invitan a alegrarnos en Dios con sencillez de corazón, a confiar en Él porque es clemente y misericordioso, cariñoso con todas sus criaturas, y porque Jesús, nuestro Maestro, es manso y humilde de corazón y nos ofrece alivio y descanso. A la vez, Pablo nos urge a que los cristianos, fieles a la vida nueva que recibimos en el bautismo, seamos consecuentes con ella, dejándonos guiar por el Espíritu de Dios y no por los criterios de este mundo. Bueno, así que unas lecturas que yo creo que dan eh, la salida. De esta, de esta semana, en pleno también verano. Así que vamos a ver qué nos dicen un poco más detenidamente estas lecturas de este domingo y así damos comienzo a este Día del Señor con la Palabra de Dios. Pues bien, en la primera lectura y en el Salmo de este domingo se nos presenta una vez más un hermoso retrato de Dios que nos mueve a una actitud de confianza en él. Zacarías, profeta de la primera lectura, nos habla de un rey victorioso, justo pero humilde. Parece una paradoja. Los reyes poderosos iban montados a caballo, acompañados de carros de combate, con arcos preparados en las manos. El rey mesiánico no viene cabalgando un asno y viene a traer paz dictará paz a las naciones en el Salmo se especifica cómo es ese Dios en quien creemos y a quien alabamos con una definición no filosófica sino muy cercana a la vida el Señor es clemente y misericordioso lento a la cólera y rico en piedad el Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. El retrato mejor de cómo es Dios lo sabemos por su Hijo, por Jesús. Él es quien nos lo revela en su identidad, cuando en las parábolas le describe como el padre del hijo pródigo o el pastor que va en busca de la oveja perdida. Pero sobre todo, cuando se nos dice cómo es Dios, es cuando al mismo Jesús se le ve a lo largo del Evangelio perdonando, curando, animando a todos. Jesús aparece en verdad como manso y humilde de corazón, como comprensivo, tolerante, acogedor, que acepta a las personas como son, aunque les invite a dar pasos adelante, que sintoniza con los que sufren, que nunca pasa al lado de uno que le necesita sin detenerse y dedicarle su tiempo, que parece que tiene predilección por los despreciados de la sociedad de su tiempo. Decir que Jesús es manso y humilde no significa tampoco que todo le, le da igual, él no sólo anuncia perdón y salvación, también se indigna a veces y eleva la voz denunciando las injusticias y lo que sabe que va contra el bien del pueblo. Y sabe también coger el látigo y expulsar a los mercaderes del templo. Jesús tiene convicciones firmes. Es recio en su camino. Hay días en que escuchamos de sus labios palabras que nos hablan de la exigencia de su seguimiento o ataques duros contra los orgullosos. Pero hoy, en este domingo, se, se completa su imagen con esta invitación a la confianza y la afirmación de la bondad de Dios. En verdad Jesús puede decir las palabras que escuchamos hoy. «Venid a mí, todos los que estáis cansados», y yo os aliviaré, que yo soy manso y humilde de corazón, porque en realidad actuó así durante toda su vida. En el Evangelio aparece como el que perdona delicadamente a la pecadora, y nos habla del Padre que perdona y acoge al Hijo aventurero, y del Pastor que se alegra del reencuentro con la oveja descarriada. Después de bendecir a Dios porque revela los misterios más profundos a la gente sencilla, Jesús hace una invitación que después de dos mil años resuena todavía con fuerza en todos nosotros. Venid a mí los que estáis fatigados y agobiados y yo os aliviaré. Parece una paradoja el que Jesús nos invite a cargar con su yugo una metáfora que puede recordarnos esclavitud y total dependencia. Jesús se quejó una vez de que, los de, de que los doctores de la ley en Israel cargaban fardos pesados en los hombros de los creyentes. Pues bien, él no. Nos dice que si cargamos con ese yugo, él nos aliviará y nos dará descanso, porque él es manso y humilde de corazón. Esto no significa que el estilo de vida que nos enseña Jesús, su Evangelio, no es exigente. Ciertamente no nos presenta un programa de vida dulzón. Lo que aquí dice, cargad con mi yugo, se parece mucho a lo que nos había dicho, tome su cruz y sígueme. Este yugo y esa cruz que Él nos invita a llevar son llevaderos, no por nuestras fuerzas, sino con su ayuda. Venid a mí y yo os aliviaré y encontraréis descanso. Jesús es un maestro y un pastor. No nos va a exigir más allá de nuestras fuerzas. Lo que nos dice amar a Dios y amar al prójimo no es en sí nada fácil, pero con su ejemplo, su ayuda, es algo llevadero, es algo posible. Como el Cireneo le ayudó a él, a llevar la cruz, Él, Jesús, nos ayudará a nosotros a llevarla y a vencer el mal en nuestras vidas. Por eso nos viene muy bien escuchar con detención hoy estas palabras de Jesús, que nos aseguran su cercanía y nos hablan de amor de Dios, porque la vida nos agobia con su ritmo y va gastando nuestra capacidad de esperanza, y a veces hasta nos hace dudar del amor de Dios. Por lo tanto, es bueno, muy bueno, que aceptemos, entre otras cosas, esta lección que nos ofrece hoy el Evangelio, precisamente esa invitación de ser sencillos de corazón, porque así sabremos captar mejor la presencia de Dios en nuestra vida, y seremos muy felices. Muy felices. Este es nuestro destino también final. La felicidad aquí en la tierra porque ya el cielo es posible aquí ser muy felices. Y esto nos lo da Jesús.
0: En el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero en tu misericordia. ¿Cómo están los ojos de la? Así si están nuestros ojos en el Señor, esperando su misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo.
1: A ti. Bueno, hemos escuchado sí, un poco, un pequeño así comentario de la palabra de Dios. De este, de este domingo, pero eh, también la Palabra de Dios sigue a lo largo de la semana ...con sus textos y sus lecturas... ...y no estaría mal hacer un pequeño... Eh, ...un pequeño así resumen de las lecturas... ...que vamos leyendo a lo largo de estos días... ...ya el lunes, día 6 de julio... ...pues hasta ya el, el día 11 eh, de julio... ...que es un poco la semana en la que estamos entrando... ...y bueno, precisamente ya el lunes, el día 6 pues se comienza a leer el libro de Oseas y leeremos pues precisamente desde el lunes hasta el viernes unos pasajes precisamente de este libro, de este profeta Oseas. Luego, el Evangelio, no voy a detenerme mucho así a explicar eh, estos días, porque el Evangelio pues, va cambiando. Por ejemplo, el lunes eh, se narran dos milagros de Jesús, el martes Jesús cura a un mudo, el miércoles se lee cómo comienza un discurso misionero o apostólico de Jesús, el jueves da unas consignas para cumplir la misión. Luego el viernes Jesús anuncia a los suyos que tendrán dificultades a la hora de hacer misión, incluso persecuciones. Luego el viernes cortamos, digamos, esta semana porque el viernes es San Benito y tiene pues unos textos particulares y unas oraciones también particulares porque es un día de fiesta. Es patrono de Europa. Eh, pero durante estos días eh, las lecturas del Evangelio van en ese sentido. Pero yo me voy a fijar, sobre todo ahora, eh, en estas, en esta primera lectura que se van a hacer estos días de diario, precisamente desde el lunes hasta el viernes, de este profeta Oseas. Un profeta. que surgió después de Amós, en el reino del norte, de Israel, a mediados ...del siglo VIII a.C. Y durante estos acontecimientos... Eh, ...nada gloriosos... ...que precedieron al destierro de Babilonia... Eh, ...se sitúa precisamente... Eh, ...estos pasajes del libro de Oseas... ...que se van a leer... Eh, ...por ejemplo... Eh, ...se habla también del rey Jeroboán... Eh, ...seguida de esa crisis política los reyes se van sucediendo rápidamente unos a otros, casi siempre con violencia, y la religiosidad, la del pueblo, prefiere el culto a Baal, un dios de la naturaleza y de la fecundidad, un dios que no es Yahvé, el dios que le libró de Egipto a ese pueblo y que lo eligió y que Moisés presentó. Entonces, lo específico de Oseas en estos días, eh, es que vive una doble dimensión. En su vida personal está sufriendo el drama de su mujer y luego como miembro del pueblo, pues también le duele la infidelidad de Israel pues, para con Dios, haciendo pues estos cultos a este Baal. Así que Oseas eh, se casó con Gomer, una cortesana sagrada precisamente de este dios Baal, intentando redimirla de su oficio. Pero después de unos años felices, ella vuelve a caer en la tentación y es infiel a Oseas, quien a pesar de todo, la seguirá queriendo e intentando recuperar. En este hecho ve el profeta el símbolo, de la tormentosa relación del pueblo elegido con Dios y el amor de Dios a su pueblo, a pesar de su pecado. Por lo tanto, bueno vemos pues estas historias de infidelidades. Infidelidad por una parte de Dios perdón, de, del pueblo para con Dios y por otra parte esa infidelidad de la mujer de Oseas con Oseas. Así que son unas lecturas preciosas para que ya nos pongamos en tesitura de nuestra vida también personal. Por lo tanto, cabría la pregunta de que si tenemos alguna historia de escapadas e infidelidades en nuestra relación con Dios. Porque, en definitiva, eh, siempre eh, queremos huir un poco de las cosas para con nuestro Dios, de sus leyes, sus mandamientos y quizá pues hagamos caso omiso y nos sea más fácil recurrir a otros dioses, digamos, de este mundo y de esta sociedad, los placeres, el dinero, el hacer las cosas cada uno como quiere y cuando quiere. Bueno, pues yo creo que ahí hay un, un, un mal un mal y yo creo que estas lecturas de estos días nos sitúan también precisamente en ese digamos en esa tesitura primero de situarnos en el bien y segundo en ser fieles fieles a Dios por lo tanto estos días en esta primera lectura Dios nos invita a recomenzar de nuevo a iniciar una nueva etapa de amor y de fidelidad evitando los devaneos y las idolatrías con las que nos tienta el mundo de hoy, que el profeta considera como aventuras, digamos, extramatrimoniales o, por tanto, de adulterio. Porque podemos eh, ser adúlteros de muchas maneras, precisamente dejándonos tentar por cosas que nos apartan de Dios. Así que yo creo que son unas lecturas muy interesantes, muy actuales, y pongamos atención, sobre todo en estos días, Precisamente en eso, en el amor y la fidelidad hacia Dios. El sábado eh, es el día de San Benito, tenemos lecturas lógicamente propias, también las, las oraciones son propias de este, de este día, es un día festivo, eh, el prefacio también es propio y es que San Benito Abad, eh, conocido también como San Benito de Nursia, patrono de Europa y es patriarca a la vez de todo lo que es el monacato de Occidente. Benito, etimológicamente, significa, la palabra, bendecido. Es considerado el padre, entonces, de todos los monasterios de aquí de Occidente. Eh, bueno, decidió abandonar Roma y el mundo para evitar la vida licenciosa de, ...de dicha ciudad... ...vivió como ermitaño... ...por muchos años... ...en una región rocosa y agreste de Italia... residía por aquel tiempo... ...una comunidad de monjes... ...cuyo abad había muerto... ...y decidieron pedirle a San Benito... ...que ocupara su lugar... ...al principio se negó... ...pero luego cedió ante la insistencia... ...pronto se puso en evidencia que las estrictas nociones de disciplina monástica que San Benito observaba no se ajustaban a ellos, porque querían que todos vivieran en celdas, eh, digamos, horadadas en, en las rocas. El mismo día, Retornó a su viaco, no para seguir llevando una vida de retiro, sino con el propósito de empezar la gran obra para la que Dios lo había preparado durante estos tres años, digamos, de vida oculta. Así que no tardaron en reunirse a su alrededor los discípulos atraídos por su santidad y sus milagros. Construyó dos capillas y la abadía de Montecasino, alrededor del año 530. De aquí partió la influencia que iba a jugar un papel tan importante en la cristianización y civilización de la Europa posromana. Fue tal vez durante este periodo que empezó a concretizar su regla. Prescribe una vida de oración litúrgica, prescribe el estudio y el trabajo llevado socialmente en una comunidad y con un padre común. San Benito predijo incluso el día de su muerte. El último día recibió el cuerpo y la sangre del Señor y fue enterrado junto a Santa Escolástica, su hermana, en el sitio donde antes se levantaba el altar de Apolo, que él mismo destruyó, en Montecasino. Pero, bueno, antes que patrono de Europa, San Benito había sido declarado por Pío XII, padre de Europa, en reconocimiento de que su institución monástica había contribuido decisivamente a la creación del espacio espiritual y cultural europeo. Los monjes benedictinos fueron los primeros que tuvieron conciencia de la nueva realidad posromana, los que sirvieron de puente entre, la, entre el mundo antiguo y la Edad Media, cuando rescataron, cultivaron y transmitieron casi todo el patrimonio grecorromano, sobre todo el pensamiento y el derecho, dándoles además su última más completa dimensión al injertarlo, como ya habían hecho Pablo y los padres de la Iglesia, en la matriz evangélica, teológica y espiritual del cristianismo. Por lo tanto, ellos, ¿eh? los benedictinos, también fueron los que orientaron a la nueva sociedad en su configuración social, política, económica, cultural y religiosa, los que hicieron de la diversidad de esos pueblos una comunidad unida en torno a los mismos valores espirituales, morales y humanistas. Los instrumentos de esta obra fueron la cruz, y el arado, es decir, la oración y el trabajo, además de la Biblia, el derecho romano, el libro y la estética litúrgica, la disciplina y esa paz del monasterio. Por eso los monasterios benedictinos guardan la memoria y el secreto de Europa. Su recinto es el símbolo de ese espacio occidental. En él se condensa el espíritu, la fuerza, la tensión que engendraron al hombre y al alma europeos. La construcción de Europa debería hacerse con los criterios que forjaron las abadías y las catedrales. Ellas fueron la obra común del espíritu, de la sabiduría, de la técnica y del trabajo, armonizados en torno a una visión global centrada en Dios y, en hom y el hombre. Y qué bonita, ya para terminar un poco este, digamos, mm, eh, onomástico eh, de San Benito, está la regla esa santa regla. Así que inspirado por Dios, San Benito escribió precisamente un reglamento para sus monjes que llamó la santa regla, que ha sido inspiración para los reglamentos de muchas comunidades religiosas monásticas posteriores a ellos. Muchos laicos también se comprometen a vivir los aspectos esenciales de esta regla, adaptada a las condiciones de la vocación laica. La síntesis de la regla es el lema ora et labora, es decir, reza y trabaja. La vida del monje ha de ser de contemplación y de acción, como enseña el Evangelio. Y algunas recomendaciones así de San Benito que hacen esta regla, por ejemplo, dice la primera virtud que necesita un religioso, después de la caridad, es la humildad. Otro, por ejemplo, la casa de Dios es para rezar y no para charlar. Otra, todo superior debe esforzarse por ser amable como un padre bondadoso. Luego ya, el ecónomo o el que administra el dinero de la abadía y del monasterio no debe humillar a nadie. Cada uno debe esforzarse por ser exquisito y agradable en su trato. Otra, otra cosa de, de esta regla es que cada comunidad debe ser como una buena familia, donde todos se aman. Luego evite cada individuo todo lo que sea vulgar. Dice, recuerde lo que decía San Ambrosio, portarse con nobleza es una gran virtud. Y luego ya por último, entre tantas cosas que se podía decir de esta regla, es el verdadero monje debe ser no soberbio, no violento, no comilón, no dormilón, no perezoso, no murmurador, no denigrador, sino casto, manso, celoso, humilde, obediente. Bueno, una regla de San Benito preciosa que también para nosotros nos puede ayudar pues, en nuestra vida, ¿eh? amar a Dios, trabajar y rezar. Bueno, pues con todo esto yo creo que también hemos hecho una buena mención a este gran santo, a San Benito, y que lo celebraremos pues, como se merece el próximo sábado, día 11. <risa> vacaciones y bueno estamos en el verano y llegan las vacaciones también algunos pues de una manera especial este año bueno bueno las vacaciones en definitiva son un don de Dios eh, poder vivir un tiempo de tranquilidad de nuevas actividades eh, de diversión es sin duda un motivo de alegría y una oportunidad que merece la pena aprovechar todo lo posible para recuperarse física y anímicamente, para compartir la vida con familiares y amigos, para hacer determinadas cosas que durante el año, pues el trabajo, pues nos impiden hacer. Y ahí también entra nuestra relación con Dios, porque en vacaciones, pues Dios continúa y tampoco debemos, pues, olvidarnos de él. Y merece la pena aprovechar la tranquilidad y la novedad de estos días para acercarnos a él con mayor paz y mayores ganas. Para lograr este, digamos, propósito, pues se pueden hacer pues, muchas cosas pues asistir a la Eucaristía o hacer una meditación más extensa o coger un libro y leerlo, un libro formativo, un libro pues religioso o espiritual, pero también podemos hacer nuestras pequeñas oraciones y salmos. Por ejemplo, hay unos salmos que nos invitan precisamente a todo esto que estoy diciendo de tipo vacacional, que es por ejemplo, bueno, pues la alabanza a Dios, unirse en la humanidad y para eso, pues el Salmo 116, pues nos viene muy bien, es cortito, Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos, firme su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Por lo tanto, si quieren apuntar, pues el Salmo 116 es un salmo bueno pues para rezar ...durante estos días de verano. Otro es el Salmo 22... ...muy conocido... ...el Señor es mi pastor... ...nada me falta... ...en verdes praderas me hace recostar... ...bueno pues también es otro Salmo... ...donde cantamos nuestra confianza en el Señor... ...un Señor que nos guía... ...y que nunca deja de protegernos... ...aún en los momentos más difíciles... ...pues tomen nota... ...y también se puede hacer este salmo número 22 o también el 102, porque en este salmo vale la pena manifestar nuestro agradecimiento a Dios porque él nos perdona siempre y nos da siempre su amor. El salmo 102 es bendice alma mía el Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bueno, bueno, pues también es otro que merece la pena y si quieren seguir apuntando, tenemos el Salmo, el último, el 150, que es alabad al Señor en el cielo, alabadlo en el firmamento, alabadlo en el templo, alabadlo por sus obras magníficas, alabadlo por su inmensa grandeza. Es decir que en tiempo de vacaciones, con espíritu de alegría y de fiesta, alabamos a Dios con todas nuestras capacidades. Está también el Salmo 145, Alaba alma mía al Señor, alabaré al Señor mientras exista, tañeré para mi Dios mientras viva. Bueno, pues Dios está a favor de los pobres y es más fuerte que todos los poderes de este mundo. Y nosotros, mirando lo que sucede en nuestra sociedad, bueno, pues aún así nosotros nos alegramos también con Dios de todo lo que tenemos. El Salmo 129 es otro Salmo pues bueno, para estas vacaciones, eh, en el dolor y en el pecado, en la oscuridad, incluso en los problemas, pues Dios no nos abandona. Por eso le manifestamos nuestra confianza y nuestra esperanza con este salmo, un salmo que también conocen, desde lo hondo a ti grito Señor, Señor escucha mi voz, estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Y bueno, ya por último, pues también se puede acabar todas nuestras jornadas o incluso por la tarde, pues haciendo el cántico de María, es decir, el Magnificat, pues en unión con ella, pues podemos ir cantando a nuestro Dios que mira con especial amor a los sencillos y a los pobres y ofrece su salvación a todos. Por lo tanto, en el verano podemos hacer muchas cosas y también dedicarle unos minutos a Dios, pues, pues rezando ...estos salmos, por ejemplo... quisiera apuntar algunas cosas de algún sacramento que, sobre todo eh, en el verano, pues, estamos, se, se hacen eh, con, con mayor casi intensidad, por ejemplo, son las celebraciones de las bodas, de los matrimonios. ...también se hacen a lo largo de todo el año... ...pero quizá, a lo mejor en el verano... ...quizá por el tiempo, el buen tiempo... ...pues los novios pues son más propensos... ...digamos, a, a casarse, ¿no?... ...por lo tanto, habría que recordar... ...algunas cosillas... Eh, ...de lo que hacen precisamente... ...los novios... ...el día de su boda... ...el día que se casan... ...bueno, ¿y qué es lo que hacen?... ...bueno, pues entre otras cosas... ...lo que los novios hacen... ...ese día cuando se casan, es una fiesta. Eh, y es una fiesta porque, bueno, los familiares, los amigos, pues eh, los quieren y se reúnen, y ellos, pues, quieren todos, la familia, manifestar públicamente ese amor y compartir, pues, la alegría. ¿eh? Por lo tanto, vale la pena, entre otras cosas, celebrar, pues, el amor, el amor de los novios. Luego también, pues, es un compromiso el matrimonio, el, el enlace, un compromiso los novios pues dan un paso muy importante eh, y no reúnen eh, a sus familiares pues para decirnos que nos queremos y, y que mañana ya veremos, sino que bueno, hay unos testigos y unos testigos de su compromiso y un compromiso de quererse siempre. Y vale la pena un compromiso de amor para toda la vida. Luego, por otra parte, es un comienzo. El día que se casan, pues no es el fin de una etapa, sino que es el comienzo. Los novios no dicen, ya está, ya hemos alcanzado nuestro objetivo, sino que dicen, ahora tenemos que aprender aún más a estar atentos el uno al otro. A disfrutar juntos, a sabernos respetar, a animarnos mutuamente, a perdonarnos cuando sea necesario y amar mucho a los hijos que tengamos. Por lo tanto, vale la pena estar dispuestos a crecer en el amor cuando las cosas vayan bien, pero también dispuestos a crecer en el amor cuando haya dificultades. Por lo tanto, es un comienzo. Es un sacramento. Lógicamente, Jesús está en la fiesta. Él acompaña este momento tan importante y no, no la hace como si lo mirase desde fuera, sino que desde dentro, con toda su fuerza y su gracia, llenando con su amor el amor que los novios se tienen. El amor de eh, nuestros, digamos, amigos, de los novios que se casan, eh, pues será desde ahora un signo del amor de Jesús. Son, por así decir, eh, reflejo del amor de la Trinidad. Ver a dos personas, eh, a dos novios, es decir, a los novios o a los esposos, pues es ver el amor que Dios se tiene. Y luego, por último, también es un estímulo. Tanto a los novios como a los invitados, eh, la fiesta y la celebración nos estimula. Nos estimula a reafirmar el amor a todos los niveles. En la vida de la pareja... En la familia, con los amigos y compañeros, para con los pobres y con los que sufren, en definitiva, a reafirmar el deseo de vivir como Jesús nos ha enseñado. Y esto vale mucho la pena. Por lo tanto, los novios, si me están escuchando, o aquellos que se van a casar en estos meses de verano y en el resto del año, pues ya saben es una fiesta, es un compromiso, es un comienzo, es un sacramento y es un estímulo, y es un estímulo entre tantas otras cosas que se podrían decir. el verano pues otro de los sacramentos donde bueno pues uno los lo celebra con más digamos con más cantidad es el bautizo hay muchos bautizos también en el verano los hay a lo largo del año bien sabemos pero bueno en el verano pues también eh, el bautizo pues es algo significativo digamos y en abundancia los hay también eh, bueno, pues del bautizo yo podría decir bueno, pues que es como una llamada a todos los que participan, y de un modo especial, claro está, es una llamada en concreto a los padres y a los padrinos. Una llamada y una oportunidad para recordar y reafirmar algo importante y valioso, porque no sería nada sensato que llevásemos a un hijo o a una hija a bautizar, solo porque siempre se ha hecho así, sin creer nosotros, los padres, eh, eh, que el bautismo, eh, el entrar a formar parte de la comunidad de los seguidores de Jesús, es algo que merece la pena. Y no sería tampoco nada sensato aceptar ser padrino o madrina de un niño que es bautizado, si no quisiéramos ayudarle a crecer a lo largo de su vida en el camino de la fe que se inicia con el bautismo. Yo creo que sería algo muy poco serio. Por lo tanto, eh, ahí es una llamada, una llamada de atención, como digo, a los padres, pero también a los padrinos. Y además de ser una llamada, es una oportunidad para recordarnos estas cosas y reafirmarnos en otras. Así que, por eso el bautismo es esto, llamada oportunidad e invitación. Una invitación, en primer lugar, a recordar nuestro propio bautismo, cuando entramos a formar parte también de ese grupo de gente que cree que el camino de Jesús es el mejor camino para ser de verdad personas, para ser de verdad felices. Es una invitación especialmente a velar para que ese niño o niña pueda ir descubriendo lo que significa seguir a Jesús, vivir como Jesús vivió, confiar en Dios como Jesús confió. Por eso los padres, con vuestro cariño y con vuestro ejemplo, con todo lo que le enseñéis y le ayudéis a vivir, a los niños y los padrinos lo mismo, acompañando con, senci con sencillez a los padres en este propósito y en esta voluntad, pues todo irá muchísimo mejor. Y así es como cada uno debe hacer. Padrinos que sean realmente padrinos y padres que velen por sus hijos en el crecimiento de la fe. Por tanto, todos en definitiva queremos lo mejor para nuestros hijos lógicamente en el nivel material pero también en el nivel espiritual y de la fe y eso es amar bien a los hijos que el Señor nos construya la
2: casa, que el Señor nos
1: Algunos de ustedes me han dicho en alguna ocasión que se podría hablar alguna vez de los sacristanes. Bueno, los sacristanes ya sabemos lo que es un sacristán, ¿no? Eh, y bueno, pues no estaría mal, digo, es verdad. Podríamos hablar, en alguno de estos de, de estos, de estos programas, pues de ese, digamos, de esa figura del sacristán, o del ministerio del sacristán. Bueno, pues miren, uno de los mejores servicios que los laicos pueden prestar a la comunidad es el de sacristán o sacristana. A veces, en lugar de ser una sola persona, habrá un, un grupo que realizará colectivamente esa función. Para ellos vale también todo lo que aquí se dice. Pero bueno, él ayuda, este sacristán, a que la celebración se desarrolle bien, fluidamente, y que todos puedan participar mejor en ella. Al sacristán no le encargan que lea eh, como al lector o que cante como al solista o que diga las municiones, eh, aunque a veces pues tiene que asumir alguno de estos servicios. Pero indirectamente sí influye y mucho en la celebración, porque en definitiva el sacristán eh, prepara todo y pone la infraestructura necesaria para que la comunidad pueda celebrar en las mejores condiciones posibles. Así que los sacristanes eh, de las parroquias y de las comunidades religiosas son personas que muchas veces trabajan abnegadamente horas y horas para tener en orden la iglesia y la sacristía, para preparar los libros eh, litúrgicos y las flores, y la megafonía, y las luces, bueno, eh, y no aparecen mucho, pero tienen su mérito. Ayudan a la comunidad, nada más y nada menos que a que puedan celebrar bien. Por lo tanto, eh, bueno, es algo fundamental el servicio del sacristán. Así que yo de aquí animo a que haya personas jóvenes también, jóvenes de 30, 40 años, lógicamente, que, que, que se presten pues, para estos servicios. Bueno, eh, son muchas cosas quizá que se piden de un sacristán, son muchas, pero bueno, eh, que abra y cierre oportunamente las puertas de la iglesia, que mantenga en orden, eh, que mantenga la limpieza y el buen estado de los locales de la iglesia y de la sacristía y de los objetos de culto, de los vestidos, de los utensilios, que prepare en su aspecto material las celebraciones, que ponga a punto los libros que van a hacer falta, que deje preparados eh, los ornamentos de los ministros según el color del día, que encienda las luces, que tenga preparado el pan y el vino para la misa, que tenga preparado el sonido, que incluso vaya tocando las campanas con sus diversas llamadas, que ponga música ambiental al principio o al final de la celebración, si es que es el caso, que organice la colecta del ofertorio de manera que sea un poco rápida y termine antes del prefacio, incluso que se ocupe de los monaguillos, que los vaya formando, etcétera, y tantas, tantas cosas más. Quizá a lo mejor no puede dedicarse a todo esto, pero bueno, el sacristán es, como decíamos antes, ayuda a que eh, la comunidad. Celebre bien los sacramentos, por lo tanto, eh, el retrato de un buen sacristán eh, y de una buena sacristía de una buena sacristana eh, pues se pide para ellos pues lo primero que tenga unas cualidades humanas, es decir que sea una persona responsable puntual. Eh, con, con cierto orden, eh, capaz de, de tratar amablemente eh, a las personas que se acercan a la sacristía, preguntando pues por tantas cosas. Ellos no son dueños, también hay que advertirlo, porque hay muchos eh, sacristianes que se creen que son los amos de, de todo. No, 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 Son, eh, no son dueños, son servidores, están al servicio, eh. Son los que se encargan eh, de las cosas que vayan bien, de la infraestructura, como decíamos. Y luego, bueno, pues son personas que deben tener paciencia, incluso paciencia con todos, con los niños, con los monaguillos, con las personas que vienen a encargar, a preguntar, eh, con los sacerdotes que no siempre dejan bien puestas las cosas en su sitio. Es decir, que un sacristán, en definitiva, necesita mucho amor y también mucho humor. ¿Eh? así que bueno pues ya está, así que cualidades humanas, cualidades pues también técnicas y que tenga también formación litúrgica, que sepa un poquito de las cositas de liturgia que siempre viene bien y por último lo que se le pide a un sacristán es que viva bien su fe que sea ejemplo para todos, que escuche la palabra, que rece con todos que participe en la celebración, eh, que se prepare, eh, que prepara con gusto los ramos, las flores, eh, los cantorales, que mantiene encendida la lámpara del Santísimo, que ilumina con cariño la imagen de la Virgen en sus fiestas. Y bueno, todo esto pues lo hace porque también es una persona eh, de vivencia personal de fe. O sea, que además de un oficio y de un servicio a la comunidad ya sea remunerado o no, eh, la de sacristán es una verdadera vocación cristiana. Así que mucho ánimo para que haya muchas personas que tengan las iglesias pues verdaderamente bien. Por lo tanto, anímense, anímense. Sí. ya nos quedan escasos minutos ya eh, pero bueno, hay alguna pregunta también de alguno, eh, algún radioyente que dice, pero ¿cuántas misas celebra un cura al día? Bueno, pues yo creo que es una pregunta más o menos fácil, ¿eh? Yo diré un poco la, la respuesta, siguiendo lo que dice un poco el derecho canónico y las cosas. Pero bueno, yo contesto rápidamente pues así a esta, a esta pregunta de cuántas misas celebra un cura al día. Bueno, pues la regla general eh, y normal es que el sacerdote celebre una misa al día, ¿eh? pudiendo vinar, eh, es decir, decir dos, eh, cuando haya una causa justa, funerales, bodas o un segundo templo que atender. Fíjense, podría incluso celebrarse hasta tres misas, ¿eh? el cura, ¿eh? un mismo cura. hasta tres misas, los domingos, o días de precepto, cuando haya una verdadera necesidad pastoral. ¿eh? Al menos todo esto lo dice el derecho canónico. Luego ya cada cual, pues chico, hará lo que, lo que puede, ¿no? Eh, así que, si este número de misas, pues se supera pues se cae pues en una cierta, digamos, irregularidad, ¿eh? que habría que poner un poco de atención. ¿eh? Así que el sacerdote, entre otras cosas, no está solo ¿eh? para hacer misas, y las parroquias tampoco son fábricas de misas. ¿eh? Habrá que atender todo esto, pero al menos eh, que el cura diga una. Que es lo que hay. Luego ya, pues siempre pues hay situaciones, siempre hay otros asuntos, siempre hay que atender varios sitios, ¿eh? pero bueno, que no nos excedamos tampoco mucho en ese número de misas al día. Así que con una es suficiente, como mucho, dos, y como caso extraordinario, los domingos tal, tres ya más, bueno, ¿eh? así que bueno eso es un poco lo que dicen ya los libros litúrgicos así que yo intento dar la respuesta pues a esta persona que me ha preguntado insistentemente durante unos cuantos días ¿y esto cómo es? ¿y esto cómo es? Digo, bueno, pues lo digo aquí en Radio María ¿eh? y así pues ya todos también se enteran un poco estamos acabando ya el programa no sin antes ¿eh? terminar y bueno pues yo me gustaría hacer esta oración ya que hemos hablado de San Benito y ya el próximo eh, sábado pues será pues este, este gran santo patrono de Europa pues acabar pues eh, homenajeándolo y diciendo pues la oración de la misa de este día que, que dice oh Dios que hiciste de abad San Benito un esclarecido maestro en la escuela del divino servicio concédenos que, prefiriendo tu amor a todas las cosas, avancemos por la senda de tus mandamientos con libertad de corazón. Bueno, pues con esta oración y deseándoles que pasen un feliz domingo y también una feliz semana, pues les dejo ya pues, hasta la próxima semana, que tendremos otro programa de liturgia de la semana, y recordemos durante estos días y sobre todo el sábado, rezar, rezar, por Europa, por Europa, también por los monasterios, por las vocaciones, y de este, digamos, preciosa, de esta preciosa vocación, como es la de ser monje, ya sea benedictino o de cualquier otra raza, rama del cister, etcétera. Pero, bueno, el monasterio, la vida del trabajo y de la oración, y sobre todo, pues por, por Europa que tanto lo necesitamos pues nada más el Señor les bendiga y como digo, una buena semana adiós, buenas noches